0: Йо, всем привет! <laughs>
1: Это подкаст Truth Stories. Раньше мы здесь обсуждали мир Инстаграма, и я вынуждена сказать, что это продукт компании Meta, признанной экстремистской организацией на территории России. А теперь мы здесь обсуждаем то, как блогерам адаптироваться к новым реалиям и площадкам. От Stories здесь я, Аня Порохина, и сегодня со мной в студии. Прекрасная моя подруга, основатель проекта Fitzen, блогер и тренер по фитнесу Таня Минт. Привет всем. Приветики. Мне еще... мне еще никогда не было так комфортно приходить
0: на подкаст и с кем-то беседовать, потому что я с тобой себя очень комфортно чувствую.
1: О, я очень рада. Так, ну, я хочу начать с того, что Таня моя лучшая подруга, и мне было достаточно тяжело готовиться к подкасту с тобой, потому что у меня такое ощущение, что я все про тебя знаю, и как будто бы... Я такая. Так, а чтобы мне было интересно с тобой обсудить, но... Давай начнем с того, как ты вообще начинала, потому что у нас достаточно разные с тобой пути развития. Ты начала прям на <злёте> взлете Инстаграма, у тебя был там органический рост еще. Вот, и потом ты уже пришла, да, к тому, что у тебя там свой проект, ты предприниматель, у тебя есть команда. Давай введем наших слушателей в контекст того, как у тебя все начиналось.
0: Ну давай. Ты, наверное, думаешь, что я прям на таком взлете начинала свой Инстаграм, что мне прям волна успеха подхватила само собой, и я понеслась вперед но на самом деле я чувствую, что я опоздала, да, не опоздала в смысле с началом вести Инстаграм. Конечно, это было клево, я начинала просто по фану, я мечтала, когда у меня появится мой первый iPhone, чтобы я фотографировала на него. А с каким
1: телефоном ты начинала?
0: вот когда у меня появился iPhone, я очень ждала этот момент, чтобы зарегистрироваться в Инстаграме и вот завести свой блог, поскольку я увлекалась фотографией, вообще все вокруг себя фотографировала, мне не терпелось, скорее уже вот зарегистрироваться вот в этом вашем инстаграме и что-нибудь туда выложить. Вот, то, как я вижу мир, короче, я вот к этому прям стремилась, и мне было это очень интересно. Я купила себе айфон 4. Антон мне купил бэушный телефон, вот, я зарегалась в инсте, и все начала постить фотки с хэштегами, и тогда, да, вау, это работало, кстати, сейчас говорят, хэштеги тоже работают. Шло время, я просто делилась тем, чем я хотела, конечно, я не могла представить, во что все это выглядит Но аудитория
1: у тебя тоже как бы набиралась, да?
0: Да, сначала это, как всегда, были друзья, там, не знаю, какие-то знакомые, одноклассники, однокурсники.
1: Вот тут я хочу сделать прям ремарочку, потому что начинающие блогеры зачастую говорят, ой, да для кого мне контент снимают? Для друзей, что ли? У меня там одни знакомые сидят и поэтому не начинают. А вот видите, Таня начала и Конечно. смотрите, что это вылилось.
0: А что вы думали? Я как зарегистрировалась в Инстаграме, так сразу какие-то незнакомые люди пришли, аж целых сто человек. Но нет, это все подружки, друзья, там какие-то сокурсники и так далее. Но мне кажется, что мне было вообще абсолютно все равно, кто там есть, для кого я буду это делать. Мне просто очень хотелось фотографировать и постить свои фотки, чем я и занималась. Плюс, не знаю, я, мне кажется, может быть, это повлияло просто мое такое увлечение по жизни, типа, текста писать. Я всегда вела дневники какие-то, записывала свои мысли. И,
1: короче, оно друг с другом столкнулось, да, да? И да, фотки, и да, текст.
0: Да. да, поэтому я писала какие-то небольшие заметки, ставила хэштеги, и новые люди тоже приходили. Они там ходили в контекст потому что я увлекалась там сыроедением, веганством я там фоткала какие-то смузи рецепты коктейлей ставила соответствующий хэштег люди приходили и вот ну мы совпадали по интересам тупо было не так много народу совпадающих по интересам в те времена вот и мы просто коннектились так постепенно набиралась аудитория но в чем я говорю что я не успела на свой взгляд в том что я протормозила как бы тот момент перехода инстаграма вот от такого органического плавного какого вот роста подписчиков к моменту, когда нужно уже пользоваться, можно было уже пользоваться рекламой. Я просто застряла в своем вот этом восприятии Инстаграма, как я в него вошла. То есть мне казалось, ну это так работает, ну значит дальше все так и будет работать, какие вопросы. Но как бы сейчас я уже понимаю, что я немножко поздновато начала адаптироваться к этому. Я сидела гордая, у меня подписчики сами на меня подписываются, зачем я еще должна платить за какую-то рекламу, типа метрошина, пусть за рекламу платит а не я. 700 рублей вообще уже офигели. Вот. А ну, эх, как бы где да. реклама за 700 рублей? Я не знаю, подскажите кто-нибудь. Ну, в общем, так я считаю, прошляпила момент, могла я набрать больше аудитории по более низким ценам в тот момент. Но как бы прошляпила и прошляпила. Сейчас зато я знаю, как нужно себя, ощущать, как нужно действовать, когда что-то меняется, что можно как можно более быстро адаптироваться ко всяким условиям новым.
1: А ты, получается, ну, ты говоришь, мне кажется, что я поздно начала, и когда ты это поняла, а что ты начала закупать рекламу, да, я знаю, ты в гивах участвовала, как да. у тебя шло продвижение?
0: меня охватило чувство лютой зависти к тому, что, блин, ну, те люди, которые покупают рекламу, у них вон уже сколько подписчиков, а у меня, типа, там еще плюс 500 только на, на моих хэштегах, ну, в общем, что Mm-hmm. я вижу разницу, как работает набор аудитории просто у меня и просто у других людей, которые вкладываются постоянно в рекламу. Ну и я подумала, что окей, ладно, попробую я эту вашу рекламу. Конечно, это было вау-эффект. Я заплатила денежку, и, блин, реально люди пришли. Mm-hmm. Я помню, как я купила одну из первых своих самых дорогих реклам за 5000 рублей, вроде бы у Маши Смо, и ко мне пришло тогда там 2000 подписчиков, и я просто Oh-go. офигела, типа вау, они все пришли и шли. Mm-hmm. И я думаю, блин, ну где вот это вот сейчас? Сейчас, мне кажется, сколько бы денег ты не заплатил за рекламу, mm-hmm. такой бешеного потока волны людей, которые желают потреблять контент, уже нету, нужно уговаривать, зацеплять, там какие-то придумывать схемы, как привлечь. Тогда, конечно, было очень классно. Ну и то, и тогда я не ценила эту возможность. Казалось, что мало, но не сразу же миллион ко мне пришел. Как так? Гивы подкупали меня тем, что я точно получу вот этот гарант, Там заплачу 30 тысяч рублей и получу свои там 30 тысяч подписчиков. Это очень похоже на какую-то наркомантуру, Манию, на какой-то снос башки, что к тебе столько людей сразу же приходят, да, вроде бы они подписались одновременно там еще на 50 человек, но все равно сейчас можно что-нибудь такое сделать, чтобы зацепить внимание, чтобы они остались. Но ну, на этом сидишь как на игле, как на игле, да, и это очень изматывает, потому что все равно внутри есть ощущение, что постоянно ты вот в этой конкуренции, ты сейчас одновременно со всеми пытаешься вот зацепить внимание новых людей и каждый пытается это по-своему ты начинаешь себя с другими сравнивать кто еще в этом гиве участвует а вот она это вот это выложила вот там, у нее там так интересно а у меня сегодня блин ничего интересного горись все воду вот потом гив заканчивается еще половина аудитории отходит и такой ну вот значит я точно неинтересный интересная говно рост меня все отписались ну короче это очень сильно выматывает меня наверное на год хватило участия там периодически в гивах ну и конечно это в будущем я поняла только что немножко поднасрала мне в статистике охватах и так далее потому что все равно это Аудитория. Каким-то мертвым грузом может висеть, когда люди прохавали, что такое ГИФ. Они там подписываются на тебя, сразу же скрывают твои истории, твои посты и просто ждут, когда будет розыгрыш, приза, да и все. И потом, не знаю, забывают отписаться, сколько у них такой мертвечины блогерской лежит в подписках, я не знаю. Ну, в общем, опыт не пропьешь.
1: А как вот ты психологически, получается, справлялась? Вот с тем, что ты говоришь так, Ну, это же все равно некая гонка, да, там, типа, блин, а у нее лучше, плюс сравнение с другими. Ты просто как-то с собой может быть, договаривалась. Мне кажется, очень легко в выгорание в таком случае впасть. Как это было у тебя?
0: Я думаю, я шла к выгоранию много лет. <свят> это так волнообразно. Мне кажется, куда вот внимание наше направлено, то мы и получаем состояние. И бывали периоды, когда я сильно вовлекалась в то вот в эти переживания, сравнения себя с другими, с их контентом, свой контент, этот контент, какие там конкурсы, у меня что. Ну вот чем больше в это вовлекаешь, я, чем больше я в это вовлекалась, тем больше меня это расстраивает потому что, ну, я вообще себя там постоянно обесцениваю и я не сравниваю себя с другими так, что ой другие, а, я... а я-то молодец всегда mm-hmm. все наоборот. Понимаю. А когда, не знаю, мое внимание перехватывало что-то другое, какое-то занятие, какая-то цель, какое-то дело, там, которое я делаю, и было особо не до не до аналитики, так скажем, вот. Я просто выпадала как бы из этого процесса, занималась просто своими делами, ну и мне не было, в общем, времени расстраиваться, но я продолжала участвовать все равно, ну и как бы туда-сюда, туда-сюда, то Обращаешь внимание, то не обращаешь. Но mm-hmm. в итоге все равно накопилось вот это вот неуверенность, непонимание, что, зачем. Плюс это не всегда участие, например, в гивах или в рекламах сопровождалось какими-то логичными действиями, подкреплениями вообще всего контекста. То есть купил рекламу, купил гив, но нифига не выдал нормального за это время. А нахера ты купил? У меня к себе вопрос. Нахера, Таня? Ну надо, надо же быстрее, не куплю, не подпишутся. надо. В общем, много было разных таких ошибочек.
1: Блин, это очень интересно. вот Кому интересно, я, кстати, всего этого не знала. А расскажи, пожалуйста, как у тебя начался твой путь вообще в фитнесе, в питании, к чему, как, как ты пришла, вернее, да, к тому, что у тебя есть сейчас?
0: Ну, что у меня есть сейчас? Есть блог, есть проект, фитнес-проект, который регулярно мне приносит прибыль, меня связывают с этим проектом, знают, кто такая Таня Минт и что у нее за проект. Шла я к этому долго, это моя жизненная история, которая рано или поздно меня привела вот к тому, что есть, мой опыт, грубо говоря. Я там всю жизнь сидела на диетах и ненавидела свои тело и короче вот мой мозг был полностью изнасилован <свят> по жизни этими всеми вопросами на пути моем жизненном я получала какой-то опыт пробовала что-то новое делала какие-то выводы складывала их в какие-то знания, и просто однажды мне захотелось этим поделиться, потому что когда столько моего внимания занимает какая-то тема, у меня столько есть в этом опыта, эмоций, каких-то соображений, мне казалось, что это очень странно не делиться этим ни с кем. То есть, если там среди моих друзей, ну там, может, были запросы какие-то там, а как похудеть, а я что-то опять, ну, в общем, там, ненавижу свои ляжки. Но мне хотелось это сказать как-то более громко, на большую аудиторию, чтобы меня услышали, чтобы услышали мои проблемы, чтобы я поняла, что я не одна в своих проблемах, чтобы люди поняли, что они не одни. Вот мне очень важна была эта связь. Я постепенно об этом рассказывала: писала посты о том, как у меня что в жизни было, и о своем пути как когда я пришла к тренингу регулярному, что это мне дало, все это я рассказывала. И мне захотелось однажды сделать что-то свое какой-то свой фитнес-проект, таким, каким я его вижу. А можно
1: до этого еще? Ты же получала образование. А, нет, тренера да? да
0: ну у меня было четкое понимание что я не могу себе позволить транслировать какой-то экспертный контент не, не будучи экспертом вот и там представляя момент как я что-то говорю а меня спрашивают а ты вообще кто я такая да я никто <laughs> мне было как-то не очень комфортно это представлять хотя такие люди есть они тоже нормально живут вот мне было важно какой-то иметь бумажка у меня есть, вот, смотрите. Вот, хотя у меня было достаточно знаний и опыта, чтобы даже и без этого делиться там своими знаниями.
1: А ты, получается, отучилась на тренера и на психолога, да? Ну, у меня были попытки
0: получить психологическое образование, но они не дошли до конца. Ну, то есть у меня есть какой-то опыт небольшой, но я не могу там, я не психолог.
1: Угу. А расскажи, как зародилась науч научпопочка? Mm-hmm. И что это вообще такое? Сначала расскажи.
0: Да. Научпопочка — это хэштег, под которым я очень долгое время развеивала всякие фитнес-мифы в Инстаграме, мифы про ЗОЖ, про то, какие упражнения там сжигают, где жир на животе, про то, там какая еда, от которой толстеют. Ну, в общем, очень много стереотипов, из-за которых люди как раз-таки и попадаются на вот этот крючок, когда у них происходит вот этот цикл диета-срыв диета. Люди совершают очень много нецелесообразных действий, которые, наоборот, им мешают к цели приходить. И так много, так много в этом потоке каких-то странных абсолютно на вещей, которые люди там пересылают друг другу, делятся друг с другом в раздевалках, фитнес клубов Мне хотелось как-то в этом навести порядок, и я подумала, что ну как еще можно навести порядок? Нужно ссылаться на какие-то авторитетные источники. Ну, по крайней мере, для меня это всегда убеждающе. Не просто Машка сказала, что от молока прыщи на лице, а ну давайте я хотела бы послушать, что ученые говорят об этом, когда они проводят исследования, анализируют их, анализируют потом много десятков разных исследований и делают Какие-то выводы. Вот этому я больше доверяю, чем просто Машке, которая что-то там думала.
1: Да, и тут у меня я тебе не зря задала этот вопрос, потому что я вчера в своем телеграм-канале поделилась, что ты ко мне придешь гостем в подкаст, и там у меня подписчица задала такой вопрос, который мне тоже супер интересен, поэтому я тебе хочу его сейчас задать. Сейчас его зачитаю. Итак, она написала: Таня много пишет. Например, о питании, про пользу коллагена или усвояемость белков. При этом, ссылаясь на научные публикации. Интересно узнать, есть ли у нее образование в этой области, например, нутрициолога. Мне тоже дико интересна тема питания, но когда я пощу что-то по этому поводу, во мне просыпается самозванец, потому что нет компетенции в этой области, только мой живой интерес. Не сталкивалась ли Таня с подобным? Ну, я сталкивалась, и я еще
0: какой самозванец, поэтому для меня было важно ссылаться, во-первых, на какие-то авторитетные источники. Я не нутрициолог. Ну, знаете, как сказать? Нутрициологом можно быть, а все равно хуйню постить. Вот. Поэтому мне было важно команду собрать ребят, в которых я буду уверена, и в которых я буду уверена как в экспертах. У меня есть э, научный журналист и нутрициолог, которая занимается анализом всех этих статей. Я плачу ей за это деньги, я говорю, какую информацию я хочу предоставить для своих подписчиков. То есть э, это вот такая командная работа, я ни за что не смогу сделать в все сама, и тем более быть в этом уверенной. Но я выбираю людей, с которыми я работаю, в которых я уверена. И ни в коем случае я не закрываюсь от какой-то критики. То есть если кто-то считает, что мы не на верные источники ссылаемся, мы готовы это все всегда рассмотреть, пересмотреть. То есть если где-то ошибаемся, ошибку признаем. Но очень редко приходит какая-то критика действительно адекватная потому что обычно это происходит какой-то конфликт диванного критика с человеком там да научным журналистом которому да вообще не сдалась что он там пердит в диван условно говоря вот. поэтому это ну, как бы особо ничем не заканчивается моя задача предоставить актуальную информацию в своем блоге моя задача это не лить в уши людям с большой уверенностью то в чем я сама не уверена при этом я нормально отношусь к людям которые не знаю там, пишут что-то и я ошибаются не так страшно ошибиться тебе если напишет кто-то что ты не прав и ты можешь это проверить и ты доверяешь этому человеку его мнению он его нормально аргументирует ты можешь изменить свою точку зрения написать я в прошлом посте был неправ, я вот этот не знал и это наоборот вызовет только уважение что ты как бы не упор ты я нормальный человек адекватный с которым можно вести диалог я готова посмотреть любые споры насчет моих постов я обращусь к своей команде я скажу нам опираясь на какие-то другие источники вот что, возможно, мы не правы, давайте это проанализируем и дадим какой-то вывод.
1: А что касается негативной обратной связи, много ли у тебя хейта вообще в принципе не только там по научпопочке, а вообще в принципе там в директ, может быть, какие-то там <laughs> прилетают? Мне интересно в общем, насколько этого много, было ли ли моменты, когда этого было очень много, как ты с этим справлялась, как ты сейчас с этим справляешься, что-то ли изменилось, может быть, твое какое-то восприятие?
0: Наиболее яркий период, когда было много на мой взгляд хейта был связан с моим отказом от вегетарианства и сыроедения. то есть я была приверженцем до да, какой-то идеологии там теории направления и поддерживала эти все теории ну как это сказать поддерживала вот такой образ жизни говорила вот
1: но опять же типа потому что ты в это верила то есть да, измена да. точки зрения как бы вообще нет ничего плохого да конечно
0: и когда в моей жизни изменилось что-то да моя точка зрения изменилась мой опыт я поняла что я там больше не хочу не веганом быть, ни сыроедом. И я заявила об этом своей аудитории. Получается, я сказала: все, я больше не такая, как вы. Потому что я Мне не нравится это больше. Я не считаю, что там что-то правильно. И вот тогда, да, тогда была большая волна, то есть это. Сообщения ежедневные о том, что там. На пока... протяжении
1: долгого времени это длилось.
0: Наверное, хейт продолжается до тех пор, пока ты продолжаешь быть в него вовлечен. Mm, реагировать. Да, 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 да. Пока реагируешь, он никуда не уйдет. Вот. Я когда это просекла, я поняла, что ну я больше не хочу поддерживать какие-то хейтерские настроения. Ну, там могу раз на что-то ответить, и все, и закрыть тему. Если не реагировать, он не продолжается. Вот. Ну, а если говорить про то, что сейчас ну, периодически что-то прилетает. Ну, я. Спокойно к этому отношусь сейчас.
1: Как ты с этим справляешься? Что изменилось? Может быть, твое восприятие, там, не знаю, ты понимаешь, что там люди пишут на самом деле там не про тебя, а про себя, или вот еще какие-то мысли у тебя на этот счет? Вроде у меня всегда
0: были такие мысли о том, что, ну, наверное, это какой-то нездоровый человек. Ну, наверное, нет большого счастья. Он сейчас мне там срет в комментариях. Ну, наверное, просто тупой, не знаю, еще какой. Но можно так думать, но все равно болезненно воспринимать внутри себя какие-то негативные сообщения, комментарии. И у меня так долго было, что я как бы оправдывала как-то поведение другого человека и при этом испытывала негативные эмоции. Я могла вовлекаться в диалоге с хейтерами, я могла чуть ли не открыть. Ну да, один раз я открыла видеосообщение в директе и послала девочку нахуй, потому что она, ну типа, ну очень сильно меня все это зацепило. Последний год в терапии, вот, в терапии я поняла, ну что... Я как бы начала обращать внимание и не оправдывать людей, почему они это делают. Я, наоборот, начала задавать себе вопрос, почему я так сейчас на это реагирую. И тогда мне стало легче с этим. Я научилась признавать, что, да, эти вещи могут мне быть обидными, и я не какая-то странная, если мне это обидно, и меня это задевает. Мне это, блин, обидно, и меня это задевает. И я хочу, чтобы это прекратилось, поэтому я, например, ну просто в бан отправляю человека или пишу, что хватит мне, пожалуйста, это писать, мне там неприятно. Если он все равно продолжает, ну тогда он в бан полетит. Ну, короче, вот эта история личных границ и принятия своих эмоций. Ну и
1: вообще, в принципе, вот это возвращание, типа, внимания на себя, они там вы все плохие, вот, всякое такое. А бывает ли в сообщениях, вот знаешь, какое-то такое навязанное чувство вины, когда тебе вот прям как будто бы так и хотят, чтобы ты вот почувствовала за это вину, как-то вот бывает ли такое, и тоже, ну, справляешься ли ты с этим как-то?
0: Не знаю, опять же, не могу за других сказать, пытаются ли они мне навязать там чувство вины, но я знаю, какие сообщения могут вам мне вызвать чувство вины. Конечно, они не тактичные, они там нарушающие личные границы, невежливые. Я могу чувствовать вину, когда мне пишут, ну, ты говоришь про боди позитив и про то, что жир — это нормально, а у тебя идеальное тело. И тут я чувствую, раз, у меня возникает чувство вины за то, как я выгляжу, как будто бы я не могу говорить то, что я думаю, потому что у меня жира нет. Типа что? То есть как будто бы я имею право распространять какие-то позитивные идеи, только если, не знаю, я буду носить размер Excel. Ну, камон, это странно. Ну, в общем, да, я периодически ощущаю это, но, опять же, стараюсь вести диалог с собой, типа, что сейчас происходит, почему это так,
1: вот. Ну, и в любом случае, блин, ты была в разных размерах, и то есть это не мешает тебе, не знаю, там, вот сейчас я должна обязательно поддерживать там условно этот размер, просто потому, что я об этом говорю. Я с тобой подняла эту тему просто потому, что это очень многих останавливает вести блог, то есть люди очень боятся получить негативную какую реакцию на то, что я скажу, о, господи, я сейчас это скажу, а они вот напишут или там что-то кому-то не понравится, и люди боятся с этим как раз-таки не справиться, и поэтому вообще в принципе не начинают вести блог. Поэтому я думаю, что нашим слушателям будет очень полезны твои какие-то советы и твой опыт. Но еще одна проблема, почему люди там уходят, например, из блога или вообще не начинают, это непонимание, короче, а как вернуться, а с чего начать. Вот, знаешь, есть проблема белого листа, наверное, да, у художников, у писателей, и есть проблема ноль (laughs) сторис у людей, которые ведут сторис. У тебя недавно был месячный отпуск. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще там втягивалась, да, ты сейчас вернулась, вот как тебе было с этим опытом, в принципе, и были ли у тебя до этого такие длительные отпуски от сторис? Так, давай по порядку.
0: Были ли у меня длительные отпуски от сторис? У меня был самый длительный отпуск от инстаграма длиной в месяц, и было это в каком-то лохматом году, 2015. Тогда сторис вообще не было, но и для меня было уже тогда, когда мне меня ни заработка не было, ничего, уйти на месяц, просто не появляться там, свои фоточки не постить и не рассказывать, как я 10 километров пробежала. Зависит, наверное, от того, что происходило с тобой за это время, чем ты там набрался, есть ли тебе чем поделиться. Мне кажется, вот задать себе вопрос, что произошло за это время, пока меня не было, и начать об этом рассказывать. Например, в первый раз тогда, когда я ушла отдыхать, у меня много чего случилось, я там поехала в Москву, туда, сюда, и я просто вошла с постом что я делала этот месяц. Мне кажется рабочая довольно таки схема. Тем более сейчас вы знаете о чем ваш блог. Там вы научились вот это все выстраивать концепции и так далее. Вы знаете, ну мой блог там я не знаю про шитье и вязание крестиком. Ну вернусь в сторис, что я там навязала и нашила, покажу, ну расскажу, ну, как выглядело. Ну или, или не... там отдыхала. Да, да. Расскажи, что случилось за этот месяц. Сейчас, когда я отдыхала, у меня конечно у меня тоже есть. Я хочу сказать, что у меня тоже есть и страх получать негатив, и страх не справиться, и страх белого сториса. <laughs> вот. Но ну, не знаю, ну, нужно какой-то первый шаг, просто начать.
1: Я, кстати, от тебя узнала про Софью Зеленкова, которая говорит про психосоматику, и я вот буквально недавно переслушивала ее лекцию, и она там как раз-таки говорит про то, что есть страх, и типа есть страх, который ты боишься и делаешь, да, да, он есть, но я буду что-то делать, а есть страх, который, ну, просто останавливает, ты как бы боишься и не делаешь, и ничего, и ты в этом страхе просто варишься, вот у тебя скорее концепция, типа, бояться, да, мне страшно, но ну, как бы что-то нужно делать. Ну да,
0: ну зависит, наверное, еще от степени страха. То есть, возможно, я могу предположить, что для кого-то там <coughs> выйти с какими-то странными сторис, которые не примут люди, это какой-то очень большой страх. Но это какая-то ну, утрирована Такое не стоит бояться. Тем более, ну чтобы начать что-то рассказывать, у тебя сторис не публикуются сразу, как ты только нажимаешь букву, а оно такое сразу в эфир. То есть можешь все это подготовить. То есть просто нужно начать хотя бы с чего-то, с чего-то малого. Так во всем, в чем угодно.
1: Так, а сейчас вот у тебя был получается месячный отпуск, и как это произошло сейчас? Сложно ли тебе было втянуться, может быть? Ну да,
0: у меня были некоторые переживания, какая-то сумбурность. У меня такое часто бывает, когда я, короче, занятой человек. вот Иногда у меня не бывает просто времени сесть и сфокусироваться, просто продумать, что я хочу, в какой последовательности сказать и зачем. И я не нахожу-не нахожу на это времени, но уже вроде поджимает, нужно уже выходить. вот Это во мне некую тревогу может вызывать. Но потом я как-то по голове Стучу, ну, типа, могу у кого-то помощи попросить, не знаю, с другом поговорить, с коллегой поговорить, с чего лучше начать, какой-то советик попросить тоже, поддержка — это важно. Ну и что, я не помню даже, с чего я там вошла. Вообще не помню.
1: А часто ли у тебя вообще, в принципе, бывают выходные от блога, вот не месячные, типа, а там, ушел на день-два? Как часто ты их делаешь и делаешь ли? Сейчас делаю. Мне по-прежнему очень
0: сложно полностью относиться к своему блогу как к работе. Потому что все равно в этом действии для меня вести блог. Есть часть какая-то творческая и неудержимая. То есть я могу сейчас сказать, ну, суббота будет выходной, но настанет суббота, что-то там рассвет красивый, кофе так красиво, там от него порог идет. Из-за того, что я не особо запариваюсь там над тем, чтобы каждая стори снесла какой-то там гиперсмысл, я вижу в фотографии очень часто. Да, творче- ты правда
1: классная фотография. Давайте просто признаем все. Вот,
0: да, то есть я могу делиться просто фотками, и мне хочется. И мне очень сложно не делиться, если вот у меня сейчас план выходной мне сложно не делиться если я сейчас что-то создала мне нужно как можно быстрее это выбросить на но если есть желание да, 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 тут да. хочу на, на обозрение всеобщее срочно срочно показать эту красоту вот поэтому у меня такое плавное какое-то нет четкого графика но сейчас я вижу свой блог как такое смешение и чего-то структурного бизнесового ответственного и такого творческого какого-то интуитивного и я отношусь как к работе именно к части вот этой рабочей я могу Могу взять перерыв от, например, Производство рекламного контента, там самому менеджеру звоню, говорю, Ксюш, мы там берем в пять раз меньше реклам. Не mm-hmm. знаю, в mm-hmm. январе я хочу отдохнуть. Да, я заработаю меньше денег, но я же хочу отдыхать. Или там вообще май будет, не будет реклам. Все, отдых. То есть это скорее тоже не по плану, но по моему ощущению, я чувствую, когда потребность отдыхать, что я не могу, я там выгорю. Я говорю, что все мы снижаем, или там исключаем вообще эту задачу сейчас. Ну или вот снижение какого-то контента продажных сторис. Продажных. <с ak-ático> продающих сторис там, что я сейчас не буду пиарить свой проект, не буду про него ничего рассказывать, ну вот задачи именно рабочие не буду выполнять, буду больше направлять введение в блог, такое творческое, интуитивное какое-то.
1: А насколько тебе потом не знаю может быть легко тяжело да ты понимаешь что так все это отдохнуло, там допустим вы возвращаете рекламу и ты такая так нужно бы там про FitZen рассказать сложно ли тебе внедрять вот такой обратный контент ну или наоборот ты такая так ну нет понимаю что это и мне супер легко
0: сложно это как раз таки без отдыха поддерживать постоянно эту продающую линию рекламную линию но вот на опыте если я правда отдохнула мне вообще не сложно я такая реклама давай сейчас будем верить рекламу сейчас вообще все будем продавать сейчас расскажу, как классно. Ну, то есть я заряженная возвращаюсь вот к тому, что как важно все таки отдыхать, а не постоянно работать.
1: А раз уж мы задели вопрос рекламы, я никогда в своем блоге не продавала рекламу, и мне супер интересно вот у тебя узнать, как вообще сейчас обстоят дела на рынке рекламы у блогеров. То есть мы понимаем, что там ситуация изменилась, реальность как-то, возможно, изменилась, Инстаграм у нас заблокировали, и как вообще там вот предприниматели, блогеры покупают ли рекламу, Больше покупают, меньше покупают. Что там вообще происходит? Угу. Ну, я говорю
0: о своем опыте, не могу за всех блогеров сказать, расскажу как у меня. У меня есть помощницы, которые на следующий день после того, как Инстаграм типа, заблокировали в России без еще вот этого пояснения, что там нас не будут сажать за то, что будем делать контент в Инстаграме, даже несмотря на то, что это экстремистская организация. Мне значит пишут, Тань, все, мы больше Инстаграм не ведем, рекламу не делаем, а вот будешь все. Это помощница, да. Вот будешь все в Телеграме теперь, вот все, все, в Телеграм ушли. Я была ошарашена. ну то есть. У людей случилась какая-то паника, они там что-то начитались, испугались со мной, поговорить, забыли предварительно, почему-то За меня все решили. Теперь мне пишут, что я, значит, в телеграме буду. Теперь все делать, я такая так, стоп. Типа давайте выдохнем, все нормально. Сейчас за один день ничего не изменится. Ну, то есть это в любом случае, когда что-то случается, не схлапывается вот так все за один день. Будет какой-то продолжительный все равно промежуток времени, в котором мы должны будем понять, что и как сейчас будет. Я такая, девочки, работаем. И мне говорят, ну что, ценник-то будем понижать? Сейчас вот надо ценник понижать, чтобы что-то продать. Настолько? Я такой, ну какой ценник понижать? А как еще люди будут сейчас рекламироваться в Инстаграме, если им таргет, извините, отрубили? Никакой ценник понижать мы не будем. Ну охваты же упали. Ну и что? У людей Все равно. Мне кажется, вот,
1: кстати, охваты хоть и упали, но остались, зато самые вот такие преданные
0: Да, я говорю, ну все, сейчас вот у тебя самый концентрат, самой лояльной аудитории. У брендов и блогеров больше нет никакого шанса отрекламироваться в Инстаграме, кроме как купить рекламу у блогера. Куда мы уходим? Мы никуда не уходим, мы продаем рекламу. Я сохранила свой прайс на рекламу, она продается. Так же, как обычно. Ничего не изменилось.
1: А что касается твоих чувств по закрытию Инстаграма, я знаю, что когда все это происходило, ты была вот как раз-таки в отпуске от Stories. Поделись, пожалуйста, какой спектр чувств и эмоций ты испытала там, возможно, когда сначала появилась эта новость, потом, когда они непосредственно заблокировали, потом, когда суд прошел, потом, когда какие-то ограничения. Как ты проходила этот путь принятия ситуации? Mm-hmm.
0: Ну, смотри, поскольку блокировка Инстаграма это не просто какое-то события в обычном мире, да, в котором нету никакой спецоперации, ничего нет, то есть просто инстаграм закрывают. Вот, наверное, в, таком, в такой ситуации я бы вообще, ну типа я бы вообще не поняла, в чем прикол. Я думаю, что я бы очень Расстроена. Всё это... да, да, да. Вот. Но поскольку сейчас вот эти все события происходят, моя психика, я уже поняла, как работает, она отстраняется от всего. Типа я не могу пропускать в себя все новости вот сразу сходу, знаешь, как прыгать в море с головой mm-hmm. в них. Я так достаточно отстраненно ко всем новостям отношусь, не ныряю в них эмоционально, больше как наблюдатель, да, да, больше как наблюдатель. И, ну, я не могла себе позволить как-то никак реагировать на это, потому что у меня немножко подзаморозились, наверное, чувства по этому поводу. Я просто понимала, что, ну, я ничего не смогу изменить, если его закроют, значит его закроют, не закроют, значит классно. Ну, короче, я вот ждала какого-то исхода, чтобы просто понять, что мне дальше делать. Ну еще меня так раздражают эти все санкции, что я настолько бешусь, что когда уже закройте ваш инстаграм. Инстаграм, что-нибудь <свят> другое придумаем, мы уже надоели мне все <свят> закрывать, да вообще уеду в лес жить. Ну вот это вот типичная защитная такая реакция тоже была.
1: Блин, у меня, кстати, я не ожидала от себя, но у меня тоже, когда вот только все там началось, как будто бы я с первого дня думала о том, что ну вот сейчас все, кто говорили вот эти вот там 7 лет, да ваш Инстаграм этот закроют, <свят> сейчас они будут ликовать, потому что, кажется, Инстаграм реально уже, ну типа, ну все, висит на сопельке. И при этом у меня была такая спокойная, спокойная реакция, что такая, ну ладно, окей, Инстаграм закроют, ну типа есть еще что-то другое, в любом случае люди уже, ну мы за семь лет, насколько у нас выработалась привычка потреблять контент, и просто типа Инстаграм закрыли, и мы теперь вообще не читаем никаких новостей, там не смотрим блогеров, такого не будет, в любом случае найдутся какие-то площадки, может быть что-то новое. А вот про ценность себя Я можно выдерну немножечко <смех> наши недавнешний разговор Когда ты говорила, что до этого Как будто бы вот, ну, не ценилась настолько типа Казалось, да, я что-то там делаю Да, но что-то как-то само А сейчас, наоборот, вот пришла эта ценность Расскажи немножечко об этой ситуации Да,
0: я помню, что мы с тобой встретились Я такая, Аня, мне нужно снять все свои деньги со счетов <смех> Ну, потому что вот эта паника да, Мне еще муж там может поднагнать паники Что, ну, нужна наличка, чтобы была Невозможно, вот если счета заморозят не дадут нам снять наши деньги. А я как бы, ну, не очень такой продуманный. Я могу там всю сумму вообще хранить на одном счету. Это вообще супер ошибка, так делать нельзя. Но я как бы немножко раздолбаю в этом плане и так небрежно иногда отношусь к чему-то. Вот. И я что-то испугалась реально, что а вдруг я не смогу снять свои деньги. Типа, в смысле? Мне вот просто не дадут мои деньги снять? Это как так? Вот. И в тот момент я поняла, что, ну, это будет очень грустно. Ну, типа, я реально столько работала, и у меня просто кровь шла из глаз столько лет, чтобы вот сделать все то, что я сделаю, и меня просто возьмут и заберут мои деньги. И тогда я поняла, что вот у меня исчез куда-то мой синдром самозванца, типа, я так мало делаю, я так мало работаю, нужно бы побольше. Там а кто-то уже вот столько заработал, а я еще нет. И вот прям четко схлопнулось у меня, что нифига я не мало работала, и вообще-то дайте мне мои деньги. Мой инстаграм, Ничего, вы вообще покушаетесь на все то, что я создавала столько лет?
1: А если брать вот этот вопрос, что вот в период этой паники, когда, о, Господи, сейчас инстаграм... Инстаграм закроют, все резко начали там, переливать свою аудиторию в разные, там, в телеграм-каналы, в ВКонтакте, вообще неважно. На Тунчат многие давали ссылки, как у тебя это произошло, переливала ли ты так, ну, типа, экстра аудиторию. Ну, вообще, какие у тебя мысли на этот счет и какая у тебя, в принципе, стратегия сейчас по соцсетям?
0: Я в своей отстраненной позиции такая, что Инстаграм закроют? Да не закроют ничего, да все нормально будет. Вот. Но у меня команда есть, которые там, ну, они что-то подсобрались, группу во Вконтакте. Вконтакте, дали ссылки, ну вот что касается именно проекта, не моего профиля. Я подумала, что Вконтакте я не очень-то люблю, я, конечно, туда пару фоток что-нибудь закину, ну так, ну типа со всеми за компанию, но жестко там перелив и какое-то супер проявление активности во Вконтакте, например, у меня не пришло желание, это был такой, знаешь, случай вообще ну так на такой про запас, что ну во Вконтакте я пойду только тогда, когда, ну я уже не знаю, что последняя соцсеть на земле останется. Вот, а так у меня был план просто в Телеграме продолжать, если что, коммуникацию с подписчиками, я давала активно ссылки на свой Телеграм-канал. Все давали, все друг друга этими телегами закидали. Конечно, бедные люди, но ну как бы, ну а что делать? Все понимают,
1: что происходит. И сейчас, получается, в ближайшем будущем ты будешь делать упорт на Инстаграм и на Телеграм. Ну и так, типа, пару фоточек ВКонтакте. Да, да, именно так и есть. А YouTube, что у тебя с YouTube? Скоро
0: заблокируют. Нет, правда, я думаю, YouTube вот скоро заблокирует.
1: Прям заблокируют, даже через VPN не сможем сидеть? Ну, через VPN, наверное, сможем
0: сидеть, но я не готова вкладываться, наверное, в YouTube сейчас еще в таких условиях до работы, до жопы. Я не представляю, куда еще YouTube мне всунуть.
1: Знаешь, что я у тебя еще хотела напоследок спросить? Ты крупный блогер, у тебя есть сильный личный бренд, у тебя есть проект. Ну, короче, вот знаешь, я думаю, для многих все-таки Таня Минт, это как, ну, не, не как для меня, да, что ты мой теплый любимый друг. И есть такой миф, что... Ну вот у крупных блогеров, вот кто уже давно ведет но ну, у них нет никаких затыков, у них нет никаких страхов, у них нет никаких проблем. Вот они уже, ну знаешь, супер которым не нужно ничему учиться. Поделись, пожалуйста, с какими сложностями ты сейчас сталкиваешься, даже несмотря на то, что у тебя там есть уже и проект, и имя, и личный бренд, и там 400 тысяч подписчиков в Инстаграме. Вот с какими можешь ты <смех>, столкнуться с сложностями при ведении блога?
0: Mm-hmm. Ну, конечно, опыт значит что-то. Mm-hmm. Когда мы сталкиваемся с разными ситуациями, мы научаемся их как-то решать, и это не то же самое, что там новичок столкнулся с какой-то проблемой, и там человек, который, не знаю, пять лет уже занимается блогингом. Но это не значит, что у опытных людей не возникает проблем. Тем более, если рассматривать блог как э, отражение части твоей личности. То есть, в блоге нет проблем, если существует какая-то личность, у которой вообще нет проблем. Ну, как бы, это вообще как? Я не верю, что есть такие люди. Если они есть, то они пиздят. Вот. Поэтому у меня абсолютно точно проблем дофига и затыков. И я не знаю, с чего начать сторис, и я не знаю, какую первую вывлекающую сторис. И я давно не писала посты, и я не знаю, как структурировать все. И я, вообще-то, у на личном сопровождении по сторис. Это как бы о чем-то говорит, да? Мне кажется, что нужно продолжать всегда учиться у кого-то новым приемчикам нужно почаще спросить мнение со стороны, потому что у нас часто замыливается вот на нашу систему уже такой устоявшийся взгляд. Кажется, что вроде все то, но все равно что-то не то. И нужно, нужно просить какой-то анализ со стороны. Это очень помогает. Вот, а страхи и всякие затыки, безусловно, есть, проблемы есть. У меня их дофига, и я также их пытаюсь решить.
1: Ну, у меня, кстати... Я тебе могу признаться, что у меня тоже был такой какой-то миф в голове, когда ты мне написала про личное сопровождение. Таня у меня на менторстве, и когда она мне написала о том, что, типа, блин, прохина, мне нужна твоя помощь, я подумала о том, что, типа, блин, ну, как бы, у тебя же больше опыт, как бы еще что-то, чем я тебе вообще могу помочь. И я так искренне удивлялась и в первую, и во вторую встречу, когда я там тебе, допустим, говорю, ну, там, допустим, не знаю, нужно, чтобы там человек все равно был в контексте твоей жизни, и это можно сделать вот такими-то способами. И ты так искренне удивилась типа Ого, а я думала, что вот ну, нужно только там сторителлинги себе пилить и все о других способах ты как бы ну не знала может быть не задумывалась и для меня это тоже ну, как-то такое было открытие, что даже человек у которого много опыта все равно ну, может как-то вот реально замыливаться в том в чем он находится. И такой завершающий вопрос напоследочек. тревога есть ли она у тебя сейчас как-то ты с ней справляешься у тебя есть спорт тренировки да рисование живопись что у тебя сейчас с этим испытываешь ли ты ее был ли какой-то пик или там может быть сейчас вообще ее нет вот как-то у тебя ну
0: сейчас я не ощущаю какой-то большой захватывающий меня заплескивающий тревоги и мне не знаю у меня есть какая-то внутри вера что я могу совсем справиться что что все будет хорошо, что у меня есть близкие, которые меня поддерживают. Не знаю, что я выживу и смогу жить там счастливо, даже в какой-нибудь деревне с курицей, если вообще Инстаграма никакого не останется. Ну, то есть у себя есть я, у меня есть вы, какая-то любовь и, и уверенность вот именно в моем мире, в себе, в моем окружении, что позволяет мне справляться с тревогой. Ну, еще, конечно, я продолжаю пить антидепрессант. Вот, так что я не знаю. Что... Ну, в общем, у меня такой позитивный позитивный настрой. Да, это возможно странно сейчас выглядит, э, как-то в смысле позитивный настрой. Наверное, такой пиздец вокруг, а ты говоришь mm-hmm. про позитив. Но мне кажется, я бы, наверное, уже сошла с ума, если бы я как-то проваливалась вот в это все, в безысходность, в какой-то такой негативно окрашенность. То есть это тяжело и это ни, ничем миру не помогает, мне не помогает. Поэтому мне как-то вот более органично я себя чувствую в такой в активной жизненной позиции. Вот.
1: Я думаю, что на этой прекрасной ноте мы можем и завершить наш выпуск. Тань, я вообще, если честно, не возлагала каких-то суперожиданий, но все равно в любом случае я даже э, как-то, ну, не знаю, очень рада, что у нас получился такой живой с тобой диалог. Спасибо тебе большое, что пришла. И тебе спасибо большое, что позвала. Всем спасибо. Ну а вас, дорогие слушатели, я благодарю за прослушивание этого выпуска. Обязательно подписывайтесь на Таню, все ссылки будут в описании этого выпуска. Надеюсь, он вам понравился, был полезен, вы сможете подчеркнуть для себя много практической информации. И, конечно же, не забывайте ставить звездочки, писать отзывы в iTunes, подписываться на Яндекс Музыки и других площадках. Скоро услышимся!